0: Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Sociología Inquieta, un podcast donde tratamos temáticas relacionadas con la realidad social a través de la, de la sociología. Eh, bueno, en el podcast de hoy vamos a tratar un tema que está muy en boga, que es muy actual, eh, y aquí que todos, a que todos y todas os va a sonar, que es el tema de la digitalización. La revolución digital, nuevas tecnologías, redes sociales, etcétera, ¿no? Bueno, estamos viviendo en un, pro en un proceso, estamos viviendo un proceso eh, que afecta muchísimo sobre todo a la comunicación y a la relación, a cómo nos relacionamos, ¿no? Porque, bueno, eh, ha surgido este mundo digital que mmm, está eh, conviviendo con el mundo de, digamos, material, el mundo de toda la vida, ¿no? La realidad. Eh, y eh, este mundo digital está aportando nuevas maneras, nuevas pautas, nuevos símbolos, nuevos significados y, y formas de relacionarse. Eh, como ahora veremos y como bien dice el título del, del podcast hay una lucha de clases también en la revolución digital en este nuevo espacio digital hay una lucha eh, por el predominio ¿no? de los mensajes eh, y hay una instrumentalización de eh, este nuevo espacio comunicativo que al fin y al cabo es una herramienta comunicativa más que ha surgido eh, gracias a los avances tecnológicos pero que evidentemente dentro de ella hay unas luchas de poder eh, políticas, sociales económicas que son una luchas de poder que siempre hemos visto a lo largo de la historia, o por lo menos en el capitalismo. Eh, en, los, en los últimos podcasts y en bueno, en el blog de Sociología Inquieta, eh, muchas veces hablo de Byung-Chul Han, que es un filósofo que a veces es criticado, porque bueno es mm, un, un filósofo digamos eh, muy comercial, en el sentido de que vende muchas, muchos libros, beseres, etcétera, que bueno... Eso es la etiqueta, ¿no?, de si vende mucho ya es comercial. Eh, podríamos entrar a debatir. Sí que es cierto que a lo mejor su obra se puede criticar desde algunos aspectos, pero es un filósofo que eh, para mí es de los mejores en cuanto eh, a reflexionar sobre eh, la digitalización, las redes sociales y cómo nos afectan eh, a, a los individuos de, de la sociedad capitalista. Y bueno... Eh, byung Chulhan tiene un concepto, eh, que es su traducción, porque él es eh, de Corea, eh, Corea del Sur, eh, un concepto que se llama el concepto de no cosas, ¿no? que es la traducción, digamos, del coreano de este, de este concepto que, que llama él. Este concepto de no cosas, eh, aunque a primer golpe de vista parezca críptico, es bastante útil para entender la realidad sociopolítica eh, en la actualidad, y bueno, es que este concepto tiene eh, su origen... Eh, en la obra de, de este eh, filósofo surcoreano, y Byung-Chul eh, Han lo, lo que hace es intentar describir eh, a través de, de esta palabra eh, cómo la, di la digitalización perdón, se está convirtiendo, digamos, en una especie de... en una causa, mejor dicho, eh, que hace que eh, se esté sustituyendo la realidad material por otra nueva dimensión, que es la dimensión online, ¿no? Eh, bueno, sonará mucho ahora eh, todo el tema este del metaverso, eh, con Facebook, eh, con Zuckerberg, etcétera, Que bueno, eh, está intentando mover, o eh, hacer una campaña en boga de, de, de este nuevo universo online que básicamente es una, una, bueno, una realidad virtual a gran escala ya. Eh, un proyecto que va encaminado a crear una realidad virtual mundial donde eh, los ámbitos como el, el, el trabajo, el ocio, eh, estén inmersos y la gente, en vez de eh, trabajar, digamos, mmm, físicamente, eh, empieza a trabajar o pueda trabajar o pueda tener horas de trabajo a través de esta realidad virtual o incluso relacionarse o hacer otro tipo de actividades de ocio, que bueno... Algunos las asusta un poco, yo, yo me, me quedo un poco detrás de la barrera de momento. Sí que es cierto que puede tener cosas muy negativas, pero bueno, eh, también puede ser un avance bastante interesante en muchas cosas. Obviamente soy bastante escéptico, eh, porque bueno, eh, ya sabemos que Facebook y, y su dueño, Zuckerberg, eh, pues bueno, eh, es de una moralidad bastante pésima. Eh, bueno, se han descubierto muchos casos. ...de cómo ha utilizado eh, los datos de todos eh, nosotros y nosotras... Eh, ...sin nuestro consentimiento bueno, para, para manipularnos... ...se lo ha vendido a las empresas... ...y bueno, hay también eh, -todo, toda una serie de, eh, digamos... ...parámetros morales Súper superdudosos... ...de cómo se están utilizando nuestros datos en las redes sociales... ...por no decir negativos directamente... ...pero bueno... Eh, esto yo creo que tiene mucho que ver con el capitalismo y poco que ver con la, real, con la realidad virtual y, en general, la digitalización como herramienta. Porque, al fin y al cabo, es una herramienta. Lo que pasa es que el uso pues es otra cosa. Y no hay que olvidar que los dueños de esta herramienta son eh, gente que eh, acumulan grandes cantidades de capital y que, como muchos capitalistas de este mundo, no tienen escrúpulos. Y, bueno, como se iba diciendo... Eh, Björn Han eh, cuando habla de esta dimensión... ¿no? De, ...de no cosas... ...de cómo eh, a través de este concepto... ...se está sustituyendo la realidad material... ...por otra nueva dimensión... ...que es la dimensión online... ...él eh, critica que eh, los recuerdos... ...la memoria histórica... ...la ética, los valores... ...los valores consensuados en una sociedad... ...pueden ser reemplazados... ...o borrados... ...o, o por el norte de, de, de ellos... ...por la marabunta de datos... ...de información... Eh, a la que solemos acceder hoy en día a través de los medios en línea. Y bueno, eh, claro, Ebiunchurhan ve en este proceso eh, algo que es muy dañino, ¿no? Y es que eh, esta sociedad digital puede llevarnos a falsear los acontecimientos de la realidad material. no que es lo típico de las fake news, los bulos, la posverdad son eh, conceptos que, que están hoy en día a, al pie del cañón y que, bueno, con el auge de la extrema derecha, del trumpismo, del al-right, la, la derecha alternativa, que es, digamos, la estrategia política que, bueno, que a través de Steve Bannon eh, catapultó a Donald Trump y que, bueno, otros, otros políticos como Isabel Díaz Ayuso, eh, Vox en España o la extrema derecha en toda Europa están utilizando no también por ejemplo la campaña de Brexit se ha usado estas estrategias de buros de fake news de generar discursos de odio y de polarizar a través a través de, de las redes sociales no generando pues eh, realidades paralelas no por ejemplo la campaña de Vox en España con los menas eh, en Madrid fue escandalosa no eh, no propusieron prácticamente nada solo estuvieron hablando de eh, el peligro que los menores no tutelados presentan para la sociedad eh, no voy a entrar en el tema porque eh, no es un tema que toque que vamos a tocar hoy pero lo tocaremos en, en un futuro pero para daros un dato eh, que bueno, los compañeros de Descubierto en el medio que yo colaboro eh, dijeron hace poco, lo digo un poco de memoria pero eh, Juan Fran, el director de Descubierto dijo hace poco en una charla en Twitch eh, en el canal de Spanish Revolution que os recomiendo que lo, que lo escuchéis que los menas en, en la comunidad de Madrid una comunidad de, de, de más de 100 millones de habitantes eh, son apenas eh, 400 eh, menores, no sé si eran entre 300 y 400 menores, y claro, tú imagínate, estamos hablando de que eh, es un peligro social eh, que unos menores no tutelados, es decir, personas que no tienen nadie a su cargo, que son menores de edad, presentan un peligro social cuando son apenas 300 o 400 personas en, en una comunidad de eh, 6 o 7 millones de personas. Eh, personas. Imaginaros, ¿no?, el grado de distorsión de la realidad que, que se pueden presentar a través de los bulls y, los, y las fake news. Eh, y digo esto porque esto se, se ha hecho siempre, los nazis ya lo hacían en su época, pero eh, sí que es cierto que con las redes sociales parece que eh, eh, el impacto es mayor, ¿no? Es como que realmente puede afectar de manera muy, muy drástica a cómo nosotros vemos eh, la sociedad, la realidad social, las problemáticas sociales o cuál, o la percepción que tenemos de ellas, ¿no? Porque eso, ¿no? He puesto el ejemplo de los menas, pero hay más, por ejemplo, con el tema de los ocupas, etcétera, Que esto no es solo en las redes sociales, sino también es en la televisión y en la radio. O sea, los medios hegemónicos también participan en todo esto de las fake news y los burros, evidentemente. Pero es como que se, ha, se, se han juntado con las redes sociales, ¿no? Y que han, todo esto que dice hall eh, digamos, este tema de usar las no cosas para, eh, bueno... Eh, Estar en una atmósfera continua de no saber lo que es verdad. Y de eh, perder un poco el norte. Ese es el resumen, ¿no? Es, es, es como la realidad online nos puede hacer perder, perder el norte. Eh, dejar de tener los pies en la tierra en el mundo material. Que es algo, bueno, una reflexión que en realidad es bastante coherente y sencilla. Pero bueno, que, que, que es muy importante hacer. Porque a veces yo creo que, que nos lo olvidamos. Y bueno, eh, digamos que siguiendo con, con lo que dice el surcoreano... Eh, también eh, esta tesitura ¿no? que hemos explicado de que el mundo online se apodere o que tenga un peso muy grande hace que las sociedades y la ciudadanía pierda a veces su capacidad de discernir. ¿no? Este punto de vista se puede entender como una clara crítica digamos a las consecuencias que ocasiona la mala gestión de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento. Ejemplo. El ejemplo que os he puesto antes es, digamos, más una instrumentalización de un partido político... ...o de la extrema derecha, una ideología política que lo usa para desinformar. Pero hay otros ejemplos, ¿no? No solo partidos políticos, sino toda la desinformación que hay en Internet... Eh, ...que no tiene que ser precis precisamente eh, algo ligado a, a una ideología política muy concreta... ...aunque todo tiene ideología, evidentemente, y todo es política. Pero bueno, eh, todo el tema del negacionismo en general, las teorías de la conspiración unas más peligrosas, otras menos, pero al fin y al cabo es eso, es perder un, por, un poco la manera de discernir. Eh, nos estamos volviendo una, una sociedad anticientífica, ¿no? Carl Sagan ya lo decía en 1995, eh, un libro que escribió antes de, de poco antes de morir, eh, El mundo y sus demonios, él ya vaticinaba porque se daba cuenta que en Estados Unidos eh, la gente no tenía pensamiento crítico. Claro, no imaginaba que luego a este a esta falta de pensamiento crítico que en el 95 ya estaba siendo una avalancha y que la ciudadanía estaba perdiendo eh, su capacidad de discernir lo que era real y lo que no y lo que, y lo que bueno, de tener un pensamiento, digamos, eh, coherente para, para saber tomar decisiones en democracia, decisiones individuales, colectivas, de todo tipo, pues además se le añade las redes sociales, ¿no? Que es como que echan más leña al fuego a esta tesitura, que sería una tesitura que quizá Empieza en la mala praxis educativa, eh, informativa y que con las redes sociales aumenta. Entonces, bueno, eh, cicha, citando a Ambien Chulhan, él dice una frase en, en su libro eh, No Cosas, eh, Quiebras del mundo de hoy, que se llama, que dice Hoy estamos en la transición de la era de las cosas a la era de las no cosas. No son las cosas, sino la información la que determina el mundo en que vivimos. Bueno una cita bastante clara de lo que, de lo que hemos estado eh, tratando, ¿no? Y, y bueno, vamos a cambiar ahora a otro sociólogo, bueno, Bin Juhan es filósofo, Bauman es filósofo y sociólogo, más sociólogo diría yo, que habla de la modernidad líquida y, y la modernidad sólida, del paso de la moderni modernidad sólida, mejor dicho, a la modernidad líquida. Y claro, la transición eh, de esto, básicamente es que la transición... Es de la transición de una sociedad que tenía unas instituciones sólidas, es decir, la modernidad sólida. Unas instituciones sólidas, eh, quiero decir, que pues unos tiempos de vida, unas pautas, unas normas relativamente estables. Y, es, y esto de repente se esfuma en un proceso, de repente no, pero en un proceso bastante rápido para los tiempos sociales. Y pasa a ser una sociedad donde las normas, las instituciones, los individuos, ya no saben muy bien. Eh, dónde mirarse en el espejo para formar eh, su identidad eh, o bueno, para, para tener unas pautas dinámicas eh, estables, ¿no? Es decir, el dinamismo cambia de ser más tranquilo, más estable, más sosegado, a ser muy, 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 mucho más dinámico y más cambiante. Y este sociólogo tiene bastantes paralelismos con Yu Jul Aunque la verdad que yo recomiendo leer más a Bauman, porque creo que explica bastante mejor, o de manera más objetiva o científica, la sociedad. Y es que los dos, los dos, tanto Chuhan como Zimón Bauman, apuntan a un cambio de paradigma causado por la revolución digital, que es lo que estábamos hablando hoy, ¿no? Es decir, hay un nuevo campo de relacionarse, ¿no? De comunicarse y, en definitiva, hay un campo de transformación social que tiene como principal causa el aumento de los ritmos de vida. de Tanto de los aumentos en la información, los aumentos en la interacción, los, los aumentos en los estímulos... Y todo esto está guiado a través de las nuevas tecnologías y los canales comunicativos que están ligados a las, a las redes sociales. Entonces, lo que he estado explicando, digamos, que nos lleva a eh, varios tipos de conflicto. En un primer lugar, eh, el contexto escrito eh, nos lleva a la conclusión de que la información es poder, ¿no? Eso está claro, quien tiene información puede controlar a los demás, porque puede hacer que eh, bueno eh, sepa eh, sepanos la palabra sino que puede hacer que las personas las instituciones y en general eh, digamos la comunidad tenga la visión o la perspectiva del entorno social que ellos quieren no porque es digamos quien nos ofrece la información esto siempre ha pasado, ¿no? Los medios de comunicación hegemónicos ya lo eran, el cuarto poder, la prensa, la tele, la radio, pero con la eh, con las redes sociales se añade ¿no? aún más, eh, este, digamos, otro, o, otra pieza del, del, del puzzle, y es que ahora no solo los dueños de la televisión, de la radio, de los periódicos, sino más que nunca los, los dueños de las redes sociales o quien, o quien tiene una gran influencia en las redes sociales va a marcar la hoja de ruta de la información que se dé. Y, ojo, aquí pasa una cosa muy importante, y es que antes, evidentemente, el periodismo no es, no es perfecto, ¿no? Pero antes, eh, digamos que la información, muchas veces, en su gran mayoría, aunque, como he dicho, el periodismo no es perfecto y se ha manipulado mucho desde, desde el periodismo, pero, pero, bueno, la información la daban periodistas, que, en teoría, son profesionales de la información, que, que saben cómo... Eh, cotejar eh, que saben cómo comparar que saben cómo diferenciar lo que lo que lo, lo que es información veraz de lo que no es decir que tienen una, una praxis en teoría ética y eh, concreta es decir un método para darnos una información coherente porque son profesionales de eso pero hoy en día hay un gran intrusismo eh, en, en el tema del periodismo no o sea eh, hay gente que se hace llamar periodista, pero que evidente, evidentemente no lo es. Que se, es gente que es, es, está especializada, pero no en informar, sino en desinformar. Ojo, que eso es algo que me llama mucho la atención. Ha surgido una nueva eh, profesión, digamos, dentro de, del aparato comunicativo, del ámbito comunicativo, que ya no es que es el, antagon, el antagonista al periodista, es el, des, el desinformador, ¿no? Por ejemplo, la gente que trabaja en Oke o que trabaja en medios de, de extrema derecha, eh, eh, pues bueno, eh, no me acuerdo ahora cómo se llama el canal este que tiene que tiene Vox, me he quedado en blanco, estado de alarma, no me acuerdo, ¿vale? Pero, por ejemplo, también los youtubers, no hay un montón de youtubers políticos que están informando de política, pero en realidad, ni son politólogos, ni son sociólogos, ni son periodistas, y sus informaciones, o lo que, lo que dan, su relato, es algo totalmente subjetivo, y muchas veces, además, eh, vamos... ...con una cantidad de desinformación... ...y con una cantidad de, de... ...de bueno... ...de ignorancia increíble... ¿no? ...y sobre todo de discursos de odio... ...esto está muy ligado a todo lo que he dicho... ...normalmente la desinformación... ...está muy ligada... Eh, ...porque bueno... puede ser desinformación en, por ejemplo... ...no sé... ...voy a poner dos ejemplos... ...muy dispares ¿vale? ...tú puedes leer en internet... ...que las pirámides... ...las construyeron los, los extraterrestres ¿vale? ...no hay ninguna evidencia científica de eso... ...nada, cero... ...pero... ...políticamente o a colectivos vulnerables le puede afectar bien poco... ...que tú te creas que las pirámides las han construido alienígenas o no... ...vale... ...pero hay otro tipo de información que es muy abundante... ...dentro de las teorías de la conspiración y de, eh, de desinformación en la red... ...y es eh, apuntar eh, a problemas actuales eh, y echarle la culpa a un chivo expiatorio... ¿no? ...es decir teorías de la conspiración judías vale, la culpa del capitalismo, de que todos estemos como estamos, eh, de los problemas económicos y sociales son los judíos eh, Soros y no, no sé qué, el Club Bilderberg no sé cuántos, vale ojo, no, no, no quiero decir que no, no existan ni el Club Bilderberg, ni que existan cúpulas de poder, que evidentemente las existen, existen, pero por ejemplo voy a dar un dato que parece que se nos olvida, las teorías de conspiración judías son tan absurdas como ir a los estudios de... Eh, ¿Cómo se concentra la riqueza y los ricos dentro de, de, de la gente rica? ¿Cuál es la religión predominante? La religión predominante en el capitalismo actual, de, es decir, los ricos en la actualidad suelen ser ateos, suelen ser cristianos, suelen ser judíos, hay de todo, ¿no? Pero existe una religión que en los porcentajes, en los estudios objetivos de donde se acumula la riqueza, pues está por encima de las demás bastante por encima, que es el cristianismo, es decir, eh, las teorías de conspiración sobre la concentración de capital judía y el, el, el control de los judíos eh, sobre el mundo no tienen sentido, de ningún tipo, nunca lo han tenido, pero menos hoy en día porque tenemos las herramientas para saber dónde se concentra la riqueza y qué religión es la que concentra más riqueza, y esa es la religión cristiana. Cierro paréntesis y, vol y volvemos a lo, a lo que os decía discursos de odio, ¿no? Está el discurso de las pirámides que es un, una teoría de la conspiración pues bueno, que te puede resultar interesante o lo que sea, no voy a entrar en ella, ¿vale? Aunque no se sostenga por ni, de ningún tipo, pero no voy a entrar eh, y luego puedes pueden haber discursos ya muy, muy peligrosos como el que he dicho, ¿no? la teoría de la conspiración judía eh, la teoría del gran reemplazo que es que, bueno, pues que las oleadas de inmigración de, por ejemplo, de África nos van a acabar reemplazando culturalmente que hay además como un complot sobre eso como si eh, como si eh, nos pudiéramos cruzar con la, entre comillas, etnia negra o ellos lo llaman raza pero realmente es etnia porque solo existe una raza que es la raza humana y como si eso fuera malo eh, y como si la multiculturalidad fuera mala de por sí y bueno, en fin, no voy a seguir, ¿no? Hay un podcast que habla eh, concretamente sobre las teorías de conspiración antisemitas donde donde entro bastante en esto y también hay otro que habló sobre el supremacismo eh, blanco que también trato esto a fondo, ¿vale? Pero ya son discursos muy peligrosos. Son discursos que están estima, estigmatizando. Están cogiendo una problemática social y le están echando la culpa a un chivo expiatorio. Es lo que ha hecho toda la vida la extrema derecha. Pero que además ahora lo hace a través de las redes, ¿no? Entonces, eh, existe, eh, existe esta problemática y no, y no podemos eh, no obviarla, ¿no? Y... Y es que, además, esto no solo eh, atañe a, por ejemplo, la izquierda, el progresismo, etcétera También atañe a la derecha, ¿no? O sea, estamos hablando de que la gente no va a saber discernir y no va a ser coherente y no va a tener pensamiento crítico. Y se va a volver violenta y se va a volver irracional. Siempre somos, tenemos una parte de irracionalidad. Pero es como que la parte de, de la irracional va a ser la que nos va a gobernar. Entonces hay que tener ojo con esto, ¿no? Eh, José María Lasalle, que fue, fue miembro del Partido Popular, que yo creo que es un ejemplo de liberal en cuanto a ideología en, en España, ¿no? Como otros liberales como Juan Ramón Rayo o otra gente que, bueno, que desvarían por todo tipo, o youtubers que se proclaman liberales, no, no voy ni a, no, ni a nombrarlos, pero que realmente son de extrema derecha, son, son muy racionarios. José María Lasalle es un intelectual de Partido Popular, ex, ex, eh, del Partido Popular, que ex miembro del Partido Popular, que yo lo considero alguien liberal eh, en el canon eh, ideológico, como yo lo entiendo, como alguien que puede estar eh, en los postulados eh, liberales más clásicos. Y, y bueno, él dijo en una intervención en la SER hace poco, eh, voy a citarlo textualmente, dijo, cuando empieza la palabra a degradarse, detrás van las ideas. Y lo hacía, esta reflexión lo hacía a través de, eh, bueno, criticando un poco a cómo la extrema derecha está per pervirtiendo el lenguaje. Y sobre todo el Partido Popular también, ¿no? Porque, bueno, imaginaros eh, el hueco que ha dado el Partido Popular, evidentemente, es un partido que es heredero directo del franquismo, no nos vamos a engañar, pero sus formas no eran las formas que tenía o tiene Vox ahora o tiene ahora el Partido Popular con Ayuso, eh, Pablo Casado, etc. Eh, Aznar ya empezó a romper un poco con el molde este, pero Mariano Rajoy, por ejemplo, era bastante, bastante más moderado. Y, y bueno, eh, como os iba diciendo, siguiendo con esto, eh, existe, digamos, uno, un, una, un problema muy grave, y es que eh, el contexto de digitalización es clave para entender el surgimiento de la nueva dere derecha radical, ¿no? Y, y bueno, eh, vamos a hacer una pausa, que necesito beber agua y seguimos enseguida. De esta manera, como os iba diciendo, de alguna forma, ¿no? Eh, estas ideologías... Eh, están ligadas a la digitalización. Es algo que ha surgido de, de, de este nuevo contexto. Luego también han surgido cosas muy buenas. Eh, yo he conocido a gente maravillosa en redes de, de países, de otros continentes, etcétera. De Cuba, de Colombia, de Argentina. Yo que soy de España, que habría sido imposible. Los, los he conocido en el sentido de que habla con ellos a través de videollamada. Y bueno, aunque no es un trato igual... Que el personal, obvio, pero me puedo comunicar de manera muy solvente con ellos y aprendo muchísimo, ¿no? Pero, claro, eh, además eh, también sirve, por ejemplo, para difundir todo lo que digo. Y, por ejemplo, en la Sociología Inquieta, el canal de divulgación eh, lo escucha más gente de Latinoamérica que de España, ¿no? Entonces, me refiero, es una, es una manera también de comunicación y de unión. Pero... Pero es obvio que, que esto surge, ¿no? esto, esto, esta, estas culturas y esta extrema derecha eh, derecha alternativa ha surgido aquí. La subcultura incel, por ejemplo, ha acabado estando relacionada prácticamente uniéndose con la derecha alternativa, que es conocida en inglés como alt-right, ¿vale? Eh, digamos, el máximo exponente del, del alt-right es Donald Trump. Y bueno, estos dos movimientos, el, la cultura incel, que es, digamos, la gente está misógina, eh, que dice que no puede tener relaciones sexuales y la, que de la culpa es el feminismo y el progresismo. Y la alt-right, eh, digamos, la postura así más conservadora de Donald Trump, que es de extrema derecha, pues han encontrado puntos de unión eh, en, en sus aspectos socioculturales, básicamente. Porque es que realmente eh, están muy, muy ligados. Pues Donald Trump también es muy misógino, es racista, es una persona populista, es una persona que usa una, una, una actitud infantilizada también. Entonces, bueno, eh, hay que destacar, si queréis, hablar un poco de manera más técnica, ¿no?, que eh, Trump se alzó de referente de la nueva derecha radical al dictado de la estrategia diseñada por Steve Bannon eh, y eh, gracias a eh, el portal de bulos eh, Breitbart News, que fue y es uno de los mayores portales de difusión de bulos eh, ideológicos de, de la derecha radical. Y, y bueno, dentro de este movimiento de extrema derecha descrito, de eh, que tiene su origen en 2010 en Estados Unidos, evidentemente, Richard B. Spencer, Spencer que es un neonazi y un supremacista blanco, básicamente, presidente de Zinzang, Instituto de, de Política Nacional, pues fue el primero el que en, eh, en usar el término de eh, derecha alternativa, alternative right. Y fue el primero, ¿no? Eh, también fue uno de los... Eh, principales eh, digamos impulsores de usar las redes sociales es decir de meter toda la ideología eh, de extrema derecha de acoplarla al canon y a la manera de comunicarse moderna de hoy en día de vestirla de un lacito de red social de tweet de vídeo de meme y de lanzarla a la, al ataque de la democracia voy a leer un tweet eh, de la politóloga Laura Méndez eh, la, la, os recomiendo que la sigáis en, en Twitter porque es experta en extrema derecha que, que dice así extrema derecha de la, marge, de la marginalidad al espacio mainstream en el aniversario del asalto al Capitolio expertos en violencia política en Estados Unidos alertan de esta deriva es decir lo que os he dicho, ¿no? como la extrema derecha ha sabido capitalizar las, las redes digitales, ha sabido convertirse en moda, en mainstream, ha sabido infiltrarse en este mundo de las redes sociales, que es una herramienta, y ha sabido pues, politizarla. Eh, entonces, en forma de conclusión, eh, diría que es fundamental entender el contexto eh, que hemos ido hablando. Eh, la realidad material, la realidad objetiva, ...y el interés colectivo de informar con veracidad han perdido la partida de momento frente al flujo caótico de la red. Un flujo que en realidad es cada vez menos ca caótico debido a los algoritmos y los intereses que manipula la información. Yo creo que eso debe quedar claro. Y bueno, este contexto se presenta como una distopía que niega la verdad. Es así, es así. Eh, se ha llegado a tal punto la problemática de la información... Que ya da igual lo que ocurra en el mundo real. Los bulos, las mentiras, las campañas eh, premeditadas de desinformación acaban socavando los hechos objetivos. Y esto no puede ser así, no, no, no lo deberíamos permitir. La mentira entonces es que se instala como verdad. No importa lo que realmente ocurra en el mundo material. Da igual, el plano digital ha ganado tanto terreno en el mundo fuera de la red que parece que, que se adueña por completo de la, de la percepción política, social y en general de la... de de, la, de bueno la visión que tenemos de, de la realidad social. Por tanto, como conclusión, la nueva era digital yo creo que tiene que... Eh, que, que... bueno... tiene que dar un, un giro moral, ¿no? Ha creado una sociedad donde las cosas se diluyen, al igual que sus significados. Y eso no puede ser así. No puede ser así que se haya normalizado que eh, el fascismo use, los políticos fascistas, o de extrema derecha, use la palabra libertad, eh, los políticos eh, o los youtubers de machistas, misóginos, de ideología prácticamente incel, estén todo el rato hablando de, de, de género y de feminismo, etcétera, etcétera. No puede ser que la gente más clasista, los desinformados, porque son desinformadores, eh, más clasistas y, y más poco éticos en el, en, en el punto de vista económico. Estén hablando de meritocracia y de emprendedor, etcétera, etcétera. Bueno, en general, mucha gente, ¿no? Eh, que, que se han convertido en comunicadores y que, y que la verdad no, no lo son, no lo son. Y, y creo que deberíamos pensar sobre, sobre ello. Así que, que nada. Eh, ya para acabar, os digo que os voy a recordar que ha salido eh, hace poco el libro de Manual de un sociólogo insociable. Os pondré el link si queréis comprarlo. Está en Amazon. Os pondré el link si queréis comprarlo aquí en la descripción de, del podcast. Y nada, volveremos en la próxima. Eh, creo que tiene algún fallo técnico en grabándolo porque eh, no tengo el programa. He eh, un problema con el ordenador y lo estoy grabando con el móvil este, este podcast. Así que, bueno, disculpad si hay, hay menor calidad que los anteriores en cuanto a sonido y edición. Pero bueno, espero que os haya gustado igualmente. E intentaremos mejorar en la próxima. Un saludo y pasar buen fin de semana. Ok, Round Two, name something that's not boring. Laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary. by law. plus terms and conditions apply. See website for details. Step into the world of power, loyalty,